0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pero bueno vamos a poner este tiempo en manos de Dios Padre Santo gracias porque tú eres bueno Y gracias porque tú nos vas a hablar el día de hoy a través de tu palabra De tu Espíritu Santo y también a través de mí Señor pone en mi corazón y mi boca tus palabras hoy Señor danos oídos abiertos, un corazón receptivo Señor una mente abierta para, para ser desafiados en nuestra manera de pensar. Y como dice Romanos 12, Dios que, que tú vayas transformando y cambiando nuestra manera de pensar y así también vas a ayudarnos a cambiar nuestra manera de vivir para que en todo momento podamos conocer tu perfecta voluntad en nuestras vidas y llevarla a cabo en el nombre de Jesús. Y todos los que están de acuerdo dijeron, amén, amén. Pues gracias nuevamente por estar con nosotros Quiero aprovechar para comentar Si estás acompañándonos en línea Use el chat, para eso está, involucrate, participa, uh, comenta por ahí los emojis, lo que tú quieras. Y aquí en persona, pues no son los emojis, ¿verdad? Pero aplaude, grita, reacciona, participa igual de, de, de igual manera, por favor. Este, Bueno, estamos ya con la tercera parte en nuestra serie que se llama Quédate con el cambio. Y estamos hablando de principios bíblicos. Para tener paz financiera, para, para que Dios pueda usarnos a nosotros Para hacer bendición hacia los demás Y estamos terminando ya dos años de, de pandemia Todavía estamos, falta un poquito por salir Pero ya ahí vamos, ahí vamos con el favor de Dios Pero una cosa entre varias que ha provocado esta pandemia Es que la, la brecha entre los ricos y los pobres y el grado de desigualdad es más grande, es mayor que cualquier otro momento en la historia del mundo De hecho, uh, hoy en día el 1% de los más ricos del mundo Poseen más que el 50% de los más pobres, todos combinados El 1% Es una injusticia, es una barbaridad pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos no quisiéramos estar en ese 1%? ¿Alguien por ahí? Hay algunas manos, los demás a lo mejor les falta fe o les da miedo. ¿Qué? Tener que rendir cuentas por ese cantidad de dinero a, a Dios, no sé. Pero la verdad, todos quisiéramos tener más. Y el problema, o bueno, por lo menos yo creo que todos quisiéramos ser, entre comillas o entre paréntesis, lo que tú quieres llamarlo, ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos? Tal vez no del primer por ciento, ¿no? Pero ¿cuántos quisiéramos ser ricos? O sea, estar cómodos. Ok, perfecto. El problema con la meta de querer ser más rico es que constantemente se está moviendo esa meta. No es una meta fija. No, hay, no existe cierta cantidad de dinero que tú puedas tener... Y luego llegues ahí y luego sentirte, ah, ya lo hice, ya lo logré, ya, voy a dejar de trabajar, ahora sí me voy a dedicar a mi familia o a ser filántropo o lo que sea. No sucede porque la idea de ser rico en sí es la idea de siempre querer más y nunca se acaba. Puedes tenerlo todo el mundo y siempre querer más. Es más, hace unos años le preguntaron a uno de los, de los hombres más ricos en el mundo en ese momento Que era un multimillonario Tenía todo y le preguntaron ¿Cuánto necesitas para ya ser feliz? ¿Cuánto te falta para lograr tus metas, tus sueños? Y su respuesta muy simple fue Solo un poquito más Puedes tenerlo todo el mundo y no sentirte Pleno en la vida. Piensa en lo siguiente, ya a nivel personal. A ti, ¿cuánto más necesitas o qué necesitas para ser feliz? Si no eres, si no eres feliz hoy, Piénselo, sea sé, honesto, ¿qué te falta para ser feliz? Sería lo mismo, un poquito más. Un poquito más y un poquito más, y nunca. Al menos que aplicamos lo que, lo que aprendimos en las últimas semanas de, de ser contentos con lo que Dios ya nos ha dado Nunca vamos a ser felices Y Jesús, como ya hemos oído Jesús habló muchísimo acerca del dinero, de las riquezas, de los bienes Y hoy vamos a leer un poco en Lucas capítulo 12 Entonces yo te quiero invitar a abrir tu Biblia y buscarlo Lucas capítulo 12 Y vamos a empezar en el versículo 15 y dice Aquí en la NBI Jesús hablando Es Dios hablando Dice Tengan cuidado Digan conmigo Tengan cuidado No los escuché Pónganlo en el chat Si estás en línea tengan, tengan cuidado Perfecto Como que no quisieron la primera Pero sí la tiraron la segunda Luego dice Jesús Absténganse O sea Aléjense No tengan nada que ver con Toda avaricia La vida de una persona No depende de la abundancia de sus bienes En otra versión dice La vida no se mide Por cuánto tienen O sea hay mucho más En la vida, hay muchas más cosas Importantes que las cosas materiales Pero muchas veces nos enfocamos En lo material pensando que Si acumulo mucho entonces Seré feliz, entonces Me voy a sentir pleno, realizado Lo que sea Y no, no es por ahí en otra versión, la, la traducción del lenguaje actual dice No vivan siempre con el deseo de tener más y más No por ser dueños de muchas cosas No por eso se vive una vida larga y feliz La Biblia lo dice tal cual Y empieza nuevamente Jesús, eh, empieza diciendo Tengan cuidado, ¿por qué? Porque es muy fácil ser absorbidos por nuestra cultura de ser consumidores, de ser egoístas, egocéntricos, estar enfocados en uno mismo, de querer más y más y acumular nosotros y tener nosotros y enfocarnos en nosotros y ya que el mundo ruede y gire con que yo esté bien y es una manera muy egoísta de vivir. Y sabemos que somos bombardeados todos los días por publicidad, que nos quiere vender la idea de que necesitamos y, X o Y cosa para ser feliz. Y es una mentira, las cosas materiales nunca te van a dar la felicidad, nunca te van a dar un gozo duradero. Sí te pueden dar felicidad temporal, pero no va a durar. Porque ni bien, como el pastor Daniel dijo la semana pasada, ni bien compras ese coche nuevo, huele a coche nuevo, lo saques del lote y pierdes mínimo 30 o más por ciento de su valor al instante. Y el día después sacan un nuevo modelo y tú dices, no, pues el mío ya no sirve. O compras, o, mayormente mujeres, a lo mejor hay algún hombre por ahí, pero creo que más se da entre las mujeres ¿A cuánto les ha pasado que, que ves una, una, una prenda de ropa, una bolsa, un zapato, lo que sea Y aparte está en oferta Entonces vas a la tienda corriendo está, No, es la bendición de Dios por mi vida Lo agarras, lo pagas, le llegas, llegas a casa Y ese es un sábado, llegas a la iglesia el día domingo estrenando y todo bien, estás feliz, estás contenta Sientes que los ángeles están cayendo Están cantando sobre ti Que, que, que la luz de Dios Está cayendo sobre ti estás, hijo, estás disfrutando la gloria Y te volteas Y hay una hermanita Por ahí Que se atrevió a usar los mismos zapatos Que tú en el mismo domingo ¿Sí o no? Y hasta te molesta Que Qué barbaridad que la industria de la ropa, de las bolsas se atrevan a, a, a producir más de una bolsa del mismo modelo. Y provocar esos celos de comparación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las cosas temporales no dan una felicidad duradera. Y por eso Jesús está diciendo, es una mentira todo esto. Tengan cuidado de no creer y caer en esta mentira. Porque nunca te va a llenar. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Y sigue hablando Jesús, versículo 16 en adelante. Dice, entonces les contó esta parábola, esta historia. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dónde almacenar toda mi cosecha. Y por fin dijo, ya sé, como que ya aprendió el foco, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré, o sea, estaba y entonces voy a pensar, voy a poder decir lo siguiente, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. O sea, solo tengo que guardar, acumular un poquito más Y entonces voy a estar bien Y entonces voy a ser feliz Y luego voy a decir, descansa, come, bebe y goce de la vida Te lo ganaste, ahora sí disfruta Ahora este hombre estaba totalmente enfocado en sí mismo Estaba siendo egoísta Estaba enfocado en su propia riqueza Quería guardar todo solo para sí mismo, para él, para nadie más. Nunca se le ocurrió que posiblemente el granjero de lado, a lo mejor su cosecha no había producido nada ese año. Nunca se le ocurrió que cruzando la calle había una familia que no tenía nada que comer. Nunca se le ocurrió reconocer el hecho que Dios es quien le había hecho rico. Dios quien le había bendecido y mucho menos pensó en la razón por la que Dios le había bendecido y es por esa razón que Jesús sigue hablando en el versículo 20 dice pero Dios le dijo vio la actitud egoísta de este hombre rico y le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida hasta ahí llegaste ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? ¿Qué te va a servir después? Y luego dice algo muy clave. Jesús dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo ser rico delante de Dios? Porque una cosa es ser rico en términos humanos, en términos terrenales muy, Otra cosa muy distinta es ser rico para con Dios Como dicen otras versiones Y lo que quiero que veas es que a Dios no le molestaba que este hombre fuera rico Era un agricultor y él tuvo que todos los días trabajar duro Levantarse temprano, acostarse tarde y aún así estaba a la merced de la providencia de Dios Que Dios enviara lluvia y que Dios hiciera que la semilla creciera Porque los que han trabajado con semillas o plantas saben que no todas las semillas se dan Incluso en las condiciones perfectas y él dependía de la ayuda de Dios en todo momento y Dios en realidad es quien lo había hecho rico, Dios lo había bendecido. El problema no era que el hombre era rico, el problema era que no era rico delante de Dios. Y la buena noticia el día de hoy es que tú eres rico. ¿Cuánto puede decir yo soy rico? Menos que la mitad. Quiero demostrarte algo. Yo sé que esas pensamos, no, pues Jeremy, tal vez tú, tu esposa te viste muy bien, se nota. La verdad, sí, mi esposa me viste muy bien. Ella tiene buen gusto, yo no. Es por eso que ella me, me, me compra todo. Porque si me deja a mí comprar, la verdad, yo voy a regresar a la casa con cada cosa tremenda y pues no. No, para no pasar vergüenza tampoco. Y después está pensando, no, pues Jeremy, tú sí, pero si supieras mi condición. Oye, okay, por un momento. Casi la mitad de la población mundial Subsiste con 250 pesos a la semana o menos No voy a preguntar quién gana más que 250 pesos a la semana Pero piénselo por un momento Son más o menos 40 pesos diarios Y yo sé que aquí en Oaxaca hay personas que sí Ese es su nivel Pero la mayoría están por encima de Tal vez un poquito, tal vez mucho pero si estás arriba, aunque sea por poquito, ya no eres de los más pobres del mundo. Es más, eres de los, del 50% más rico del mundo. Otro ejemplo. ¿Cuántos tienen refrigerador en casa? O una caja de hielo o algo para mantener fría la comida. ¿Sabes por qué? Porque tienes suficiente comida como para guardarla y para que no se eche perder. Eres rico. Porque la mayoría de la población mundial No tiene comida extra Que dura para el día después Sino cada día Tiene que buscar O cazar literalmente Su comida de todos los días Eres rico ¿Cuántos tienen un celular? O un tablet O una compu en casa Y conocen, saben usar una pequeña cosa Que se llama el internet Donde tú puedes descargar En un instante o varios instantes, dependiendo de la conexión Pero película, películas completas O canciones O la información que tú quieres buscar O estudiar en línea, lo que sea Eres rico O si tienes un coche propio Un automóvil O usas transporte público Muy seguido En lugar de tener Que caminar Cada vez que quieres moverte a otro lado Si la respuesta es sí Eres rico y ni siquiera de la ropa. Si tienes más ropa con la que estás usando el día de hoy, eres rico. Ya sé que estoy pisando callo, pero el punto aquí es volvernos más agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha bendecido y no caer en la trampa de siempre querer más porque nunca se acaba. Así que quisiera que todos dijeran en voz alta ahora sí o que pongan en el chat en línea: Yo soy rico. Mucho mejor A veces no estamos acostumbrados A reconocerlo A veces pensamos que es algo malo Tener abundancia abundancia O ser, o ser bendecido Lo vemos como algo negativo Algo malo Pero dice en Eclesiastés capítulo 5 Versículo 19 dice Además a quien Dios le concede Abundancia y riquezas Como digo Abundancia literal es tener comida para mañana Esa es abundancia como mínimo. A quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es don de Dios. En otra versión dice, es regalo de Dios. Otra dice, es bendición de Dios. Pero no solo en lo, en lo material, hay otras bendiciones también. Por ejemplo, por ejemplo si estás casado... La Biblia dice que tu hombre es tu esposa El regalo de Dios Eres un hombre bendecido Para las mujeres a lo mejor requiere más fe Pero también eres bendecida No estoy bromeando Si tienes hijos Si gozas de buena salud Eres rico Dios te ha bendecido La buena noticia es que sí eres rico La mala noticia Es que eres rico es el otro lado de la moneda Porque entre más comodidades tengas Más difícil es vivir por fe Porque por naturaleza como seres humanos Tendemos a confiar más en lo que tenemos en las manos Que confiar en aquel que las pone en nuestras manos Por tendencia normal, natural, hacemos eso. Y entre más tenemos, menos confiamos en Dios. Porque no tenemos la necesidad. Y honestamente, ser rico nos pone en una desventaja espiritual. Ser rico no es lo máximo. Tiene sus desventajas. Y había una. En la Biblia y también en Lucas, de hecho, encontramos la historia de un joven rico. Que se acerca a Jesús y dice Señor yo quiero seguirte Yo quiero ser uno de sus, de, de, de sus discípulos Yo quiero, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo aquí Y Jesús y le pregunta ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le contesta bueno pues vamos a empezar con lo básico Obedece lo que dice la, la ley de Moisés Y esta joven dice sí ya lo hago, lo hago todo y lo interesante es que estaba mintiendo Pero Jesús le dio el beneficio de la duda Porque es imposible cumplir toda la, 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 la ley de Moisés Es imposible y es el punto Necesitamos de la gracia de Dios Pero aún así Jesús pasó por alta su mentira y Dijo, ah está bien, por pues si sí, tú lo dices Está bien, vamos a decir que te creo Ahora lo único que te falta Entonces si haces todo lo demás Vende todo lo que, todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego regresa y sígueme y luego dice que el joven se llenó de angustia en otra versión que, que se llenó de tristeza porque él poseía muchas cosas y agachó la cabeza, dio la vuelta y empezó a alejarse y luego Jesús sigue contando el versículo 24 estamos en, en Lucas 18, 24, 25 ahora porque Jesús no le pidió una cosa, pero le, le pidió aquello que más le costaba soltar, y eran sus cosas. Y el versículo 24 dice: Al verlo tan afligido, Jesús comentó: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora, no dijo que es imposible, dijo que es difícil, porque para entrar al reino de Dios tienes que soltar algo. La salvación es gratuita, pero si quieres caminar en esa salvación todos los días, tienes que aprender a soltar, a soltar las cosas, a soltar las, los afanes de la vida. Versículo 25, en realidad le resulta más fácil a un cameo pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y hay, hay un montón de teorías en cuanto a qué significa eso, pero el punto aquí no es imposible, pero sí es difícil. Nos va a costar algo. Tener cosas no es el problema. Se convierte en un problema cuando las cosas te tienen a ti. Porque te puedes volver esclavo de esas cosas. Esclavo de tus preocupaciones. Porque entre más tienes, más te preocupas por ellas. Entonces, ¿cómo podemos ser ricos delante de Dios o para con Dios? Número uno, son tres puntos de dedo y va a ser rápido Número uno, piensa como un mayordomo, no como un dueño Salmo 24, uno dice La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella El mundo y todos sus habitantes le pertenecen Y dos cosas, la tierra es todo lo que hay Y podrías decir todo lo, todo lo visible, todo lo, todo lo creado Todo lo material Le pertenece a Dios Pero después dice el mundo y todos sus habitantes Y habla no solo de las cosas Sino también de las personas Tú y yo Y lo que dice aquí es Nada, absolutamente nada Aunque trabajes por él, Aunque, no sé, aunque Aunque sures la, 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 la gota gorda Lo que sea Nada es tuyo aunque te la ganaste, no es tuyo, no te pertenece, todo le pertenece a Dios. La ropa que te pusiste hoy, en, la, en realidad le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien creó los, las materias primas con tal de hacer tu prenda. Él sigue siendo dueño. Tu coche... O el camión o la bicicleta O los tenis que usaste Para venir hoy No son tuyos Le pertenecen a Dios Porque todo es suyo Y tú Tú y yo Le pertenecemos a Dios Somos su propiedad La tierra Y todo lo que hay en ella Le pertenece a Dios Y cuando empiezas a pensar así tu perspectiva cambia. La manera de ver las cosas, la manera de ver las personas, la manera de ver tu trabajo, la manera que ves a tu familia, lo que sea, todo cambia. Porque no eres dueño, solo eres un mayordomo, o puedes decir, eres un gerente, eres un administrador. ¿Cuántos podemos reconocer esa verdad líder hoy? Levanta la mano o comenta en el chat. Que todo lo que soy... Y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Alguien puede decirlo esta mañana? Ok, muchos. Qué bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. Ahora, si acabas de decir sí a esa pregunta o a esa declaración, permíteme hacerte otra pregunta. No levantes la mano, no contestes en voz alta, no comentes en el chat, pero le das el diezmo a Dios. Yo sé que estoy pisando callo Yo sé, estabas pensando Jeremy Yo pensé, yo esperaba poder llegar, llegar hoy Y que nadie hablara de los diezmos Porque la verdad no me gusta No estoy de acuerdo, no lo practico Y si sigues hablando así, me voy Pues espero que no sea tu actitud, ¿verdad? Porque créeme, eso es para tu bien Pero sí voy a hablar de los diezmos un poquito ¿Por qué? Porque si quieres ser rico delante de Dios Tienes que empezar con el diezmo El diezmo no es algo extra que hacemos Es la base de lo que hacemos Y te voy a explicar por qué Y perdóname por lo que voy a decir Pero si tú no aprendes a confiar en Dios en esta área Te vas a, te vas a estancar en tu fe Y vas a limitar a Él En su manera de bendecirte toda la vida ¿Es esto o nada? ¿Es esto o nada? Perdóname por decirlo así, pero es, es la verdad. Y antes de que pienses, no, es que Jeremy es de la ley de Moisés, nosotros estamos bajo gracia, no bajo la ley, todo lo que quieras. Mira, el principio de los diezmos, y de hecho, el primer instante que, que, que surgió esto en la Biblia, fue 400 años antes de Moisés. 400 años antes de la ley. Sí, se encuentra en la ley de Moisés, pero existe su origen afuera y aparte de la ley. Y aparte de todo eso, Jesús mismo respaldó y reafirmó los diezmos en el Nuevo Testamento. Él dijo, no dejen de hacer esto, literal, así lo dijo. No dejen de hacerlo, es algo bueno. ¿Por qué? Pues dice Malaquías 3.10 y vamos a... a, a Uh, Estudia un poquito este pasaje Dice traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa Dios está hablando Dice Pruébeme en esto Dice el Señor Todopoderoso Es la única vez en toda la Biblia Que Dios nos da permiso Y nos reta a ponerlo a prueba a Él En todos los demás casos todos los demás este, temas Es ilegal voy a decirlo así No es correcto poner a prueba a Dios Pero con los diezmos sí Y dice y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero noten aquí: ¿cuál es la palabra? La, la, bueno, ahí te llegó eso. Los diezmos, no, 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 no solo es el 10% de, de todos nuestros ingresos, es el primer 10%. El orden importa. Para los arquitectos. El orden importa cuando estás construyendo una casa ¿sí o no Si empiezas con, las, con los acabados Y quieres poner los, la, los cimientos al final Así no sirve, así no funciona la cosa En la vida el orden importa Y cuando tú estás construyendo tu vida El orden importa Y el punto principal del diezmo Es que Dios nos quiere enseñar a nosotros A edificar nuestra vida en un orden divino Dios tiene que ser primero, no tú y yo. Dios quiere estar en primer lugar en nuestra vida para que todo lo demás de ahí funcione. Por eso digo, el diezmo es la base, es, es el punto de partido. ¿Cómo empiezas tu día cada día? ¿Cómo lo empiezas? Dándolo primero a Dios, poniéndolo en primer lugar, pasando tiempo con Él, orando que es hablar con Dios, estudiando tu, tu Biblia, la Palabra de Dios recibiendo alimento espiritual o lo primero que haces es desayunar y alimentas te alimentas naturalmente o tal vez lo primero que haces ni bien te despiertas te volteas de guerras tu pantalla ahí y, y empiezas a checar las actualizaciones de tus redes o tal vez te levantas tarde y todas las mañanas vas corriendo a la escuela o al trabajo Y te enfocas ahí y al final del día pues si es que puedes, si es que te acuerdas Si es que tienes todavía energía entonces le das las sobras a Dios ¿Dios está en primer lugar o no lo está? ¿Por qué nos reunimos aquí los domingos? ¿Por qué? Es el primer día de la semana, damos el primer día a Dios de la semana porque estamos poniendo orden para poder venir y, y, y reunirnos físicamente y adorar juntos Porque la verdad hay algo especial que sucede físicamente cuando estamos juntos Que no sucede en línea, perdóname los que están en línea Qué bueno que están ahí, por lo menos es mejor que nada, pero no es lo mejor Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está, ahí estoy yo en medio de ellos Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre al Padre yo lo haré algo especial sucede Y cada vez que te pagan o, o que recibes algo O decides dar a Dios ese primer 10% Siendo mucho o poco, no importa Es un porcentaje O decides guardártelo Y en el contexto de malaquías Eso se llama robar Porque no nos pertenece a nosotros Le pertenece a Dios Y para que vean eso Quiero que regresen a ese versículo conmigo La primera palabra cuál es si lo pueden poner otra vez ahí en la pantalla, por favor. Malaquías 3:10. ¿Cuál es la primera palabra? Traigan. Traigan. Trae. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dice den tus diezmos a Dios? Porque no son nuestros. Dice traigan. Solo puedes dar aquello que te pertenece. Y el diezmo no nos pertenece. Es de Dios. La Biblia enseña que el diezmo es santo. Y es propiedad de Dios. Y en realidad no le estamos dando el diezmo a Dios, le estamos devolviendo el diezmo. Y si entiendes eso, un chip va a cambiar aquí arriba. Y tu manera de ver las cosas va a cambiar. Y cuando le devolvemos el diezmo a Dios, es un acto de adoración en que declaramos que Él es el dueño de todo lo que tenemos. Y de todo lo que somos No soy un dueño Soy un mayordomo O soy un gerente No soy el dueño Y cuando entiendes esto Mira Es más fácil Regalar el dinero cuando es tuyo O cuando es dinero ajeno Para los que somos papás y nuestros hijos nos dicen es que cumple, cumple años fulanito de tal juanito y me gusta de comprarle no sé una bicicleta o un PlayStation 17 o algo así lo más nuevo que hay y tú y te, te quieres pensando híjole este, qué tal aquí hay 20 pesos cómprale lo que quieras porque cuando es nuestro nos cuesta yo me acuerdo cuando era adolescente ya terminaron la prepa mi tía trabajaba en una, en una empresa internacional en Canadá De petróleo, no voy a decir el nombre pero lo, lo ubicarían Y era asistente del vicepresidente en, en el país Y su mayor trabajo era lo siguiente Conseguir deducibles de impuestos En otras palabras, regalar dinero Era su trabajo y yo me acuerdo un año platicó conmigo y me, me, me buscó, vivía en otra ciudad y me dijo, Jeremy, dame ideas porque este año ya he regalado 3 millones de dólares pero tengo un millón de dólares más y tengo que regalarlo y si no lo hago me van a despedir porque no estoy haciendo mi trabajo. Y él me preguntó Jeremy, ¿conoces alguna fundación? ¿Alguna asociación? A, 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 ¿Algo? Sin fines de lucro, tiene que ser sin fines de lucro, pero necesito becas, lo que sea. Tengo un millón de dólares y casi que estoy preguntando quién lo quiere. Es exageradamente fácil regalar algo que no es tuyo, sino entre hermanos. Que, que llega un amigo de la casa, oye, me presta esto y como, no, pues, ¿cómo, ¿cómo es de mi hermana? Adelante. Cuando no es nuestro, no nos cuesta soltarlo. El diezmo no es nuestro. El diezmo no es nuestro Fuimos creados Para ser un canal De la bendición de Dios No para ser un estanque Que solo recibe cosas Dios nos diseñó para recibir Y para dar Y la bendición de Dios Debería fluir a través De nosotros No terminar con nosotros Y aquí está la cosa Si tú no aprendes a soltar Dios va a dejar de confiar en ti. Así como mi tía que me dijo... Si no logro regalar todo esto... Si yo me lo quedo... Me van a despedir. Es más o menos parecido con Dios. Él nos bendice... Para hacer bendición. No para que nos volvamos... Los más ricos del mundo. No para acumular cosas. Y esto tiene que volverse... Una cultura en nuestro hogar. Ana y yo desde que nos casamos... De, decidimos juntos desde el primer día Es más ni siquiera lo tuvimos que platicar Porque ella lo practicaba yo también Y cuando surgió hoy el diezmo Obvio vamos a juntarlo y vamos a darlo Porque no es nuestro Y toda la vida hemos dado fielmente el diezmo Como un mínimo Porque es parte de nuestra cultura Y nuestras hijas que ahora están creciendo Ellas ven esto en nosotros Y de hecho justo el día de ayer Que estaba puliendo el bosquejo Y preparando todo para hoy Entró a mi estudio, a mi oficina Mi hija, no sé cuál Pero había recibido algo entre semana Y llegó, dice Papá, antes que cualquier otra cosa Antes que se me olvide Aquí está el diezmo Ponlo en un sobre Lo que sea, dalo Papá, aquí está, yo ya cumplí Para que no se me olvide Llevarlo mañana a la iglesia ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura Como familia y todos fuimos creados para dar Pero hay que pensar como un mayordomo No como un dueño, ¿está bien? Ok, los, los otros dos puntos son más rápidos Para ser rico delante de Dios Después de pensar como mayordomo y no como dueño Es invierte más de lo que gastas Y quiero aclarar No me refiero a comprar acciones en la voz de valores O algo así, aunque es algo bueno Invertir a largo plazo para tener para tu retiro Lo que sea está bien, está bien Pero no me refiero a eso El contexto aquí es lo celestial Es el cielo que invertamos en lo eterno En lo que va a durar para siempre Mateo 6, 19 a 21 Jesús otra vez hablando Dice no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polías se los comen y el, el óxido los destruye Y en donde los ladrones entran a robar Almacena tus tesoros en el cielo Donde las polías y el óxido no pueden destruir Y donde los ladrones no pueden entrar a robar Donde esté tu tesoro Ahí también estarán los deseos de tu corazón en la mayoría de las versiones dice están donde está tu tesoro, ahí también está, estará tu corazón Me gusta esta versión porque con que lo aclaro un poquito más Ahí estarán los deseos de tu corazón O sea, el enfoque, tus anhelos Lo que tú estás viendo, a lo que estás, te estás aferra, aferrando en la vida Tus metas, tus sueños Van a estar donde tú estás invirtiendo Porque ya estás enfocado ahí Y entre más inviertes en las cosas de Dios y las cosas que son importantes para Dios Más fuerte va a latir tu corazón Para Dios Y para las cosas de Dios Es así de fácil Donde tú inviertes Tu dinero, tu tiempo, tus recursos Tu energía, tus dones, tus habilidades Lo que sea Donde tú inviertes lo que Dios te ha dado Te vas a clavar ahí Sea para bien o para mal Y Dios nos está invitando A hacer Inversores, Que invertamos a largo plazo, muy largo plazo en la eternidad Gastar o invertir, esa es la pregunta O puedes gastar un poco de tu tiempo viendo, no sé, un maratón de tu serie favorita en Netflix o en Disney o lo que tú tengas o en YouTube o puedes pasar al mismo tiempo invirtiendo a través de la oración, orando por tus hijos, por tu esposa, tu esposo, por tu jefe, tus compañeros, tus amigos que no conocen a Dios, lo que sea. No estoy diciendo que está mal ver Netflix. Está mal siempre ver Netflix. Pero vean un poco no está mal. Lo que sí es que ver Netflix no va a producir absolutamente nada en el cielo. Y la oración sí. Es el mismo tiempo, pero producen diferentes resultados. ¿Qué es lo que quieres? ¿Gastar o invertir? Puedes gastar tu influencia en tus redes sociales para construir tu marca personal o tu fama o tu negocio, lo que sea. O puedes usar tus, puedes invertir tu influencia en tus redes para hacer famoso el nombre de Jesucristo. Gastar o invertir Puedes gastar dinero Comprando un nuevo juguete, un nuevo coche Lo que sea O puedes invertir En el reino de Dios Ayudando a pagar la renta o la despensa De una mamá soltera o de una familia En necesidad O puedes invertir en las misiones Gente que ni siquiera conoces Pero cuando tú llegues al cielo va a estar a punto de cruzar las puertas Ahí las puertas celestiales de perlas enormes Vas a pasar ahí Y te va a decir Dios Espérate, espérate tantito Todavía no entres ¿Pero qué pasó? Siempre no, ok No, 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 sí, claro Pero quiero que te voltees a ver algo primero ¿Ves esa felísima de gente? ¿Sabes quiénes son? No, no tengo idea Sí, exacto, tú nunca los conociste Pero lo que tú invertiste en mi reino Produjo una cosecha enorme Y ellos están entrando el día de hoy Junto contigo Por lo que tú invertiste Durante tu vida en la tierra O gastamos O invertimos No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo Y Dios nos ha bendecido Para hacer bendición Nos ha bendecido para invertir No solo para gastar Yo me acuerdo cuando era niño Uh, teníamos uh, muchos amigos que eran misioneros de hecho Y se quedaban en mi casa, se quedaban la noche o la semana Lo que fuera, lo que necesitaban para no pagar hotel Y yo, a mí me encantaba porque cada vez que llegaba un, un nuevo misionero en la casa Significaba más juguetitos para Jeremy Literal, yo, yo tengo juguetes mexicanos originales, auténticos, de México Los tenía desde niño en mi casa en Canadá porque había una señora que vivía en México y trabajaba con evangelismo en las calles para niños. Y ella me llevaba esas cosas que se doblan y que, que encuentras aquí en el zócalo. Me encantaban. El que odiaba el palo que tenías que voltear con la pelota, que yo nunca podía cacharlo ahí. Lo odiaba. Pero no solamente juguetes. Cada misionero siempre me, me regalaba monedas del país donde estaban sirviendo a Dios. Y a mí me fascinaba Ana lo sabe Yo traje a México Cuando me mudé aquí Yo traje mi bolsa de monedas De todo el mundo Tengo de Taiwán Obviamente ya tenía de México Que ya no sirven Porque eran como monedas De 500 pesos En ese entonces Ahorita ya no sirve nada Para nada Tenía monedas de Taiwán Tenía billetes de Japón Y diferentes lugares Y aunque me gustaba Coleccionar lo que creen Nunca me sirvieron Nunca puedes comprar nada en Canadá con esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero extranjero, no te sirve en tu país de origen. Y nosotros no somos de este mundo. Que alguien diga amén. amén. Somos del cielo. Estamos aquí temporalmente. Y Jesús está diciendo aquí: tengan cuidado, no caigan en la trampa. No acumulen aquí en la tierra. Porque van a llegar allá y se van a dar cuenta Que pasaste toda tu vida Afanándote, preocupándote Estresándote por cosas Y de acumular bienes y llegues allá Y no tiene valor alguno Es más, llegaste ahí Y te das cuenta ¡eh! ¿Dónde están mis cosas? Dios, hay un ladrón Aquí en el cielo Tiene un montón de cosas y llegué aquí y Alguien me los bajó Nada puedes llevarte Nada No te va a servir ahí En lugar de gastar tu vida En cosas que no valen la pena invierte tu vida En aquello que va a durar para siempre Es un cambio De manera de pensar Por eso Jesús dijo no te enfoques En lo que este mundo te ofrece Porque no te va a llenar Ni aquí ni mucho menos allá Y no va a durar No Trates de acumular aquello que se echa a perder Que te pueden robar Que se va a descomponer Mejor invierte En aquello que dura para siempre Y más Recordando el punto número uno Porque no estamos invirtiendo lo nuestro Estamos invirtiendo lo que es de Dios Y cuando hay que rendir cuentas Hay que ser más sabios Con el uso de los recursos Pero todo esto es, es un proceso empieces con el diezmo de ahí avanzas y aprendes a invertir y de ahí sucede la tercera cosa que es vive para dar, vive para dar y es cuando te vuelves una persona que constantemente está buscando oportunidades para dar Proverbios 22 9 Dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. En otras versiones, de hecho en la mayoría de las versiones, dice, el ojo generoso o el ojo misericordioso. ¿A qué se refiere? Es tener la mirada puesta en las necesidades que hay alrededor de nosotros. No en las nuestras, no en mis deseos, no en mis sueños, no en lo que yo quiero, no en mis gustos. Como dice Filipenses, no enfocarnos solamente en nuestros propios intereses, sino en los intereses de los demás. Mira todo con el siguiente lente: ¿Cuál necesidad puedo suplir yo? ¿Cuál necesidad ajena puedo suplir yo? ¿O en qué ministerio puedo servir? Por eso mencioné lo que dije al principio: si tú quieres servir, hay oportunidades. ¿En qué ministerio puedo servir? O en dónde puedo ser de bendición Esa es la clase de persona que describe Proverbios 22 Y es la clase de persona que Dios quiere bendecir Y cuando tú aprendes a vivir para dar Vas a ser como ese canal de bendición Que constantemente está recibiendo y constantemente está dando No como un estanque que se llena y se hace perder Dios nos bendice para que podamos bendecir A otros y a través De esa bendición Ellos conozcan el amor de Cristo Ese es el punto Que tú y yo podamos ser de bendición Para que ellos conozcan el amor de Dios El perdón de Cristo, la salvación Que hay solamente en Él Y que lo veamos al otro lado de la eternidad De eso se trata Porque cuando llegamos Al cielo habrá dos cosas Que ya no vamos a poder hacer la primera, ya no vamos a poder pecar, gracias a Dios Ya va a ser imposible Y la segunda cosa, que no es tan increíble Ya no vamos a poder alcanzar a otros para Cristo La única oportunidad que tenemos desde aquí es ahora Hay que aprovechar el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado Y hay que hacerlo ahora No esperes más tiempo, no esperes hasta que tengas más O hasta que te sobre algo Empieza a dar Lo que Dios ya te ha dado sea mucho o poco no importa Pero cuando tú empiezas a dar Dios te va a dar más para poder dar más Y es un ciclo que nunca se acaba Enfócate En lo que es importante para Dios Y tu manera de ver el dinero De ver las cosas De ver las personas Va a cambiar Y quiero terminar diciendo lo siguiente Dios no te está exigiendo nada y es por eso que en City Church Tampoco exigimos nada Dios no Necesita nada tampoco Pero te está invitando El día de hoy A que seas parte de lo que Él ya está haciendo Él ya está obrando, Él ya está avanzando en su reino, pero quiere que tú y yo Formemos parte de su equipo Y lo hacemos Al vivir de esta manera Como digo, Dios no necesita Tu dinero Sería ilógico, ilógico, totalmente irracional Pensar que el, el Dios Todopoderoso El que creó todo lo que hay Todo lo visible, todo lo invisible Y que aún así siendo Dios Que necesitara de nosotros su creación No le hace falta Dios no necesita nada Es el creador de todo lo que hay Y si Él quisiera tener algo Que no tiene actualmente Por cierto, es imposible Pero si fuera el caso, lo único que Él tendría que hacer es pensarlo o susurrarlo así como hizo para crear el mundo entero. Y ya, ya lo tendría. No nos necesita, pero nos invita a formar parte de la historia que Él está escribiendo todos los días nos está dando la oportunidad de ser parte de su equipo y cada vez que tú le das algo a Dios cada vez que tú le devuelves el diezmo que es suyo cada vez que das de tu tiempo para servir en tal área tal día aquí en persona o en línea o en la comunidad Dios te escribe en su historia pero también te escribe en la historia de las personas que estás ayudando, que estás sirviendo. Y cuando tú sueltas, no seamos como el joven rico, que no aprendió a soltar. Cuando tú sueltas lo que te cuesta soltar, y yo sé, cuesta. Pero cambiar nuestra manera de pensar ayuda con el proceso, créeme. A mí nunca me ha costado dar el diezmo Porque siempre he entendido que no es mío en primer lugar Y yo no lo veo como Estoy viviendo con el 90% No, yo estoy viviendo con el 100% De lo que Dios sí me da El 10% no es mío Por eso se lo devuelvo Y de ahí hago ajustes Y es más, Ana y yo, cada semana No solo damos el diezmo Damos algo extra, algo fijo, cada semana Y así sabemos que al final del año Habremos dado cierta cantidad y no lo tocamos Lo damos Porque queremos ser generoso Como Dios ha sido generoso Están conmigo Cuando tú sueltas Lo que te cuesta soltar Y abres tus manos Ese es el momento en que Dios Te las llena Con las bendiciones del cielo Y no lo mencioné hace, hace rato en, en Malaquías pero lo voy a decir ahora a veces nada más pensamos en el dinero, a veces pensamos nada más lo, lo material. Pero ¿qué hay en el cielo? Dice que Dios abrirá las compuertas del cielo sobre ti y te va a bendecir de una manera hasta que sobreabunde. ¿Qué hay en el cielo? Hay perfecta salud y hay sanidad. Ya no hay más lágrimas, hay paz. Sobre todo o es sea, la presencia manifiesta de Dios. Y cuando tú y yo aprendemos A ser canales de bendición No solo es lo material Lo que podemos tener en las manos De repente nos denunde una paz Que no teníamos antes De repente vemos sanidades De repente empezamos a tocar vidas Cosas que no sucedían antes Pero ahora sí Porque somos canales de la bendición de Dios Y cuando Dios bendice a alguien más A través de ti De paso te bendice a ti también Así funciona la cosa y yo quiero terminar Simplemente dando una oportunidad Para dos cosas Tal vez estás pensando oh, Jeremy, la verdad todo suena genial Pero es algo totalmente Desconocido para mí Pero quiero conocer Si tú estás aquí o oh, en línea el día de hoy Y nunca has dado Tu corazón a Dios Hoy es el momento No esperes para mañana Porque como, como el, el granjero rico No tenemos el, el día de mañana garantizado Aprovecha hoy Hoy es el día de salvación Hoy es el día de esperanza Hoy es el día que Dios te invita A formar parte de su familia Y a ti no te cuesta nada Jesucristo ya pagó el precio Por tu salvación En la cruz del Calvario Hace dos mil años Y cuando estaba ahí crucificado vio hacia el futuro te vio a ti aquí sentado hoy o sentado en tu casa en línea te vio y dijo por él por ella esto vale la pena y yo hoy ofrezco mi vida a cambio de la suya y si tú quieres lo único que tienes que hacer es creer que Él hizo eso en la cruz por ti que te perdonó desde ahí que pagó el precio de tus pecados y que al tercer día él volvió a la vida desde la tumba Y ahora está sentado A la derecha del Padre Esperándote Yo, yo quisiera Invitarles, ¿por qué no cierran sus ojos Todos y si pueden todos Decir esta oración conmigo para que nadie Tenga que orar solo Padre Santo Yo te necesito Perdona todos mis pecados Y adóptame como un hijo O una hija tuya Dios yo quiero que tú me hagas una nueva persona Señor que tú empieces hoy Tu proceso de santidad en mí Ayúdame a, a, a cambiar mi manera de pensar Ayúdame a dejar esos vicios Esos pecados, esas adicciones Aquellas cosas que me han mantenido caut, a, a, cautivado Como prisionero en mi propia casa Durante tantos años esas heridas que traigo de este niño Padre sáname Por dentro Dios hoy Yo reconozco La obra salvadora De Jesús en la cruz Que pagó el precio De mis pecados Y creo que tú lo levantaste Al tercer día Para darme nueva vida Y hoy yo recibo esa vida nueva Gracias por tu salvación Gracias por una nueva esperanza Gracias por tu paz Si tú diste tu vida por mí Entonces yo te doy mi vida hoy En el nombre de Jesús Amén Y si tú acabas de hacer esa oración Bienvenido a la familia de Dios